0: Und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Menschen, die zu Jüngern geworden sind, sollen gelehrt werden. Es ist Teil unserer christlichen DNA zu lehren, zu lernen über Gott und sein Wort Deshalb haben wir in Gottesdiensten auch eine Predigt. Paulus sagt in Römer 10, Vers 17, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Menschen müssen von der Botschaft hören und dafür gibt es verschiedene Wege. Das ist also, was, was Lehre ist. Gesunde Lehre ist es dann, wenn es um Jesus geht, darum, dass Jesus, der Vater und der Geist eins sind Und um diese Botschaft, die Jesus uns gebracht hat. Das Gegenteil ist dann die Irrlehre. Und schon im Alten Testament finden wir Berichte über falsche Propheten. Falsche Propheten sind Menschen, die mit ihren Prophetien nicht das Wort Gottes verkündigen, sondern die das sprechen, in der Regel, was Menschen dann hören wollen oder womit sie Menschen an sich ziehen. Und Jesus warnte bereits vor seiner Kreuzigung mehrfach davor, dass solche Menschen kommen werden. Zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 24, sagt Jesus folgendes. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irre irrezuführen. Jesus kündigt uns also falsche Christusse und falsche Propheten an. Er wusste, was da kommt. Und wie gehen wir jetzt damit um? Jesus wusste auf jeden Fall, was uns bevorsteht. Der lässt uns nicht einfach ins offene Messer laufen. Der wusste, dass da Herausforderungen kommen. Aber Gott stattet uns auch dafür aus. Die Frage, mit der wir uns heute im Wesentlichen beschäftigen, ist, wie können wir unterscheiden zwischen denen, die versuchen, uns zu verwirren und denen, die gute Lehre verbreiten. Aus dem Vers hier in Matthäus 24 wird schon mal deutlich, Zeichen und Wunder können wir als Beweise oder als Prüfmittel nicht ranziehen. Das dürften wir eigentlich wissen spätestens, seit die Zauberer vom Pharao gegenüber Mose auch schon Wunder wirken konnten. Das war aber eindeutig nicht der Beweis, dass sie irgendwas mit dem Herrn zu tun haben. In zahlreichen Briefen im Neuen Testament wird das Thema aufgegriffen. Und da kriegen wir auch oft eine konkrete Hilfe an die Hand. Auch im ersten Johannesbrief, wo unser Predigtext für heute steht. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Ehe doch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lernen, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, uns nicht hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums, der Lüge. Anhand von diesem Text wollen wir uns jetzt dem Thema annähern, Und fangen im Vers 1 an. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Diese erste Aufforderung, die wir bekommen, ist eben das Prüfen. Und Jetzt stellt sich die Frage, wie das funktioniert. Es gibt eine wichtige Voraussetzung. Wir dürfen uns keiner Reizüberflutung aussetzen. Manchmal versucht man, möglichst viele Inhalte aufzunehmen, hört vielleicht drei Predigten die Woche, aber das ist wenig zielführend. Wichtiger ist, einzelne Inhalte genau unter die Lupe zu nehmen. Aber das wichtigste Merkmal zum Prüfen finden wir gleich in den Versen 2 und 3. An folgenden könnt ihr erkennen ob sich jemand zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der ist von Gott. Wer Jesus nicht bekennt, hat, ihn, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Entscheidend ist, ob jemand Jesus als den wahren Gottes Sohn und Menschensohn lehrt. Nur wer das tut, dessen Lehre stammt auch von Gott. Aber trotzdem kann es passieren, dass wenn man ähm, in der Bibel unterwegs ist, dass einem da auch manchmal kleine Fehler unterlaufen. Unabsichtlich, absichtlich. Ein Thema sind oft Verse, die ohne Zusammenhang herangezogen werden. Wir müssen die Bibel natürlich ernst nehmen, aber einfach nur die Bibel wörtlich zu nehmen, wird der Bibel nicht gerecht. Die Bibel war ursprünglich auch nicht in Kapitel oder Verse aufgeteilt. Das ist eine Erscheinung der Neuzeit, die ist auch sinnvoll, aber die kann dazu führen, dass wir einfach einzelne Sätze aus einem Text uns rauspicken, ohne uns den Text und den Gesamtzusammenhang der Bibel anzuschauen. Das kann schnell zu einem falschen Schluss führen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus Lukas 12. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch, nein, sondern Zwietracht. Da hat Manfred ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass es Leute gibt, die meinen, dass dieser Vers der Beweis ist, dass Jesus gar nicht der Friedefürst ist. Aber wenn man sich das ganze Kapitel durchliest oder auch die Parallelstelle, die wir in Markus 10 finden, dann wird relativ deutlich, dass das Kapitel sich eigentlich mit Verfolgung beschäftigt. Verfolgung von Christen. Beziehungsweise dem Problem, dass Menschen, dass wenn sie Jesus nachfolgen, es Menschen gibt in ihrem Umfeld, die was dagegen haben. Und wenn wir heute in die Welt gucken, sehen wir, oh, das stimmt. Das Maß der Verfolgung gegenüber Christen nimmt in vielen Ländern erheblich zu. Neben dem Kontext, der schwarz auf weiß gedruckt ist, gibt es auch immer einen historischen Kontext. Es muss also hinterfragt werden, in welchen historischen Kontext spricht eine Bibelstelle. Wir dürfen nicht ignorieren, dass es Lebensumstände gibt, aus der Zeit der Bibel, die entscheidend sind, um den Text zu verstehen. Hierfür schauen wir uns mal kurz an, wer die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Für uns klingt es vielleicht im ersten Augenblick wenig revolutionär, dass die ersten Zeugen der Auferstehung eigentlich Zeuginnen sind. Jesus wählt Frauen aus und keine Männer, die als erstes mitbekommen, dass er auferstanden ist. Das können wir nur begreifen, was für eine Kraft da drin liegt oder wie, wie außergewöhnlich das ist, wenn wir wissen, was für eine Rolle eine Frau in der Gesellschaft hat, dass eine Frau als Zeugin denkbar schlecht geeignet war, weil eine Zeugenaussage von der Frau war eigentlich nichts wert. Es ist also Wahnsinn, dass Jesus sagt, die Ersten, die das hören und die das verbreiten, die das weitergeben, sind Frauen. Und um das zu begreifen, brauchen wir diesen historischen Kontext. Auch muss man immer beachten, um was für eine Art von Text geht es denn? Wenn wir einen Psalm lesen, dann ist es eine ganz andere Art von Text als zum Beispiel eine Geschichtserzählung, zum Beispiel Buch Josua. Und die Schöpfungsgeschichte hat nicht den Anspruch, ein wissenschaftlicher Bericht, wie wir ihn heute kennen, über die Schaffung der Welt zu sein. Wir müssen uns fragen, was will der Text uns eigentlich sagen? Aber dann gibt es manchmal Verse. Die beinhalten Aussagen, die lassen uns beim ersten und beim zweiten Lesen irgendwie verwirrt zurück. Ich habe mal ein prominentes Beispiel aus dem ersten Korintherbrief mitgebracht. In Kapitel 15 schreibt Paulus, wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Wieso lässt man sich für die Toten taufen, wenn Tote gar nicht auferstehen? Mir, und ich denke den meisten anderen geht es so, wenn man das liest, denkt man der erstes ist Hoppala, Taufe für Tote, worum geht's hier denn bitte? Und schnell hängt man sich irgendwie an dieser Frage auf. Aber dieses ganze Kapitel dreht sich im Wesentlichen um die Auferstehung von den Toten. Das ist ein Beispiel, was Paulus nimmt, das kommt an keiner anderen Stelle vor, es ist aber ein Beispiel. Und die Kernaussage ist aber eine andere. Und wir müssen nach der Kernaussage vom Text gucken, die in diesem Fall halt eben... Die Frage ist, oder das Thema der Auferstehung, unsere Hoffnung auf die Auferstehung. Wieso passiert uns sowas? Wir haben halt spezielle Fragen und wollen diese Fragen mit der Bibel beantworten. Wobei wir manchmal auch gar nicht die Antwort suchen. Manchmal suchen wir eigentlich nur die Bibelstelle, die uns hilft, unsere Antwort besser zu argumentieren. Ich weiß nicht, ob ihr mal sowas erlebt hat, ihr hattet eine Meinung, eine Antwort und dann guckt ihr in der Bibel, oh stimmt das so, stimmt das nicht? Und wenn uns das so geht, kann es auch passieren, dass wir was in die Bibel hineinlesen, was da eigentlich gar nicht steht. Wir suchen nur was, was zu unserer Antwort passt und was passiert ist, dass wir das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Das kann auch sein, wenn man so eine Themenpredigt vorbereitet oder hört oder wenn ihr jetzt zum Beispiel meine Predigt hört, dann... Solltet ihr euch fragen, ist das alles im Einklang oder versucht da jemand einfach eine Botschaft weiterzugeben, die ihr mit Argumenten, die gut klingen, aber es vielleicht gar nicht sind, untermauert. Ich versuche immer so ein bisschen, mir Totschlagargumente zurechtzulegen. Daran solltet ihr euch vielleicht kein Vorbild nehmen, weil wenn man mit so Totschlagargumenten kommt, dann ist die Diskussion meist vorbei. Dann landet die in der Sackgasse, wo sie eigentlich nicht mehr rauskommt. Und ein besonderes Totschlagargument können persönliche Erfahrungen sein. Insbesondere in unserer Zeit, wo persönliche Empfindungen sehr stark gewichtet sind. Natürlich sind unsere Erlebnisse entscheidend für unsere Persönlichkeit, aber unsere Erfahrungen können auch einen Gegensatz zum Wort Gottes darstellen. Im Prinzip passiert Folgendes. Ein Mensch erlebt positiv oder negativ empfundene Dinge. Jeder möchte glücklich sein und deshalb ist das, was mich glücklich macht, eindeutig richtig. Das, was mich unglücklich macht, ist natürlich falsch. Eine außenstehenden Person steht es dann auf jeden Fall nicht mehr zu, mir zu sagen, was richtig oder falsch ist, weil ich habe das ja anders empfunden. Das wird besonders krass, wenn eine Geschichte dann richtig unter die Haut geht, wenn Menschen zum Beispiel sehr großes Leid erfahren haben. Eine Lehre wird somit ja eigentlich an der Realität gemessen. Das klingt im ersten Augenblick vernünftig, aber kann dazu führen, dass wir das, was die Bibel sagt, vollkommen ignorieren. Weil plötzlich ist nicht mehr entscheidend, was die Bibel sagt, sondern plötzlich ist entscheidend, was sich gut anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, dann muss es richtig sein. Wenn es sich falsch anfühlt, muss es falsch sein. Meine Gefühle werden zum unfehlbaren Richter über Gut und Böse. Die Tendenzen finden sich relativ häufig in progressiven Strömungen. Es wird versprochen, keiner muss mehr negative Erfahrungen in der Gemeinde machen. Und dass Gott auch negative Gefühle oder dass Gott zum Beispiel zornig werden kann, das wird ignoriert. Es ist natürlich wünschenswert, dass wir als Gemeinden und Gemeinschaften dem näher kommen, dass wir in der Liebe erkannt werden und keine Menschen Verletzungen erfahren müssen. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir auf dem Weg zum Ziel sind. Wir sind noch nicht vollkommen und deshalb wird es immer wieder nötig sein, dass wir vergeben. Wenn wir nicht mehr vergeben können, können wir das Verhältnis zu einem Menschen nicht wieder bereinigen. Aber wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Wenn wir Vertrauen in einen Menschen gefasst haben, beziehungsweise in einen Lehrer gefasst haben, kann es schnell passieren, dass der auf einem Sockel steht, wo er gar nicht hingehört. Wir nehmen diese Notwendigkeit zu prüfen, die uns der Text mit auf den Weg gibt, nicht mehr ernst. Wir haben die Person am Anfang geprüft und wissen, das ist ja ein guter Lehrer. Und plötzlich ist nicht mehr entscheidend, dass ein Lehrer aus dem Wort Gottes kommt, sondern dass eine Person, das Ansehen einer Person wird entscheidend dafür, ob das, was er sagt, glaubwürdig ist oder nicht. In der letzten Ausbaustufe kann sich da sogar ein Kult um Personen entwickeln. Menschen entwickeln sich wirklich zu falschen Christussen und andere Menschen folgen ihnen nach. Das Kind ist dann in den Brunnen gefallen, wenn es kein Priestertum der Gläubigen mehr gibt. Wenn es in einer Gemeinschaft gibt nur Einzelne, die Autorität haben und allein tonangebend sind. Mit solchen Entwicklungen ist dann oft eine Exklusivität verbunden. Zuerst wird eine Irrlehre entwickelt, die besteht meistens darin, dass der Gnade etwas hinzugefügt wird oder der Gnade etwas weggenommen wird. Und das wird dann zum richtigen Weg erklärt. Ja, im Grundsatz bringt der Glaube an Jesus einen exklusiven Wahrheitsanspruch mit sich. Jesus spricht davon, dass nur er der Weg zum Vater ist. Doch es gibt Fragen, die sind weniger relevant. Die können eine Spannung auch unterschiedliche Antworten ertragen. Manche bleiben auch einfach offen, weil sie sich der menschlichen Weisheit entziehen. Schlussendlich ist es ausschlaggebend, sich zu Jesus zu bekennen, als dem, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, wie der Text es sagt. Es gibt dann aber Gemeinschaften, die behaupten für sich, nur sie kennen den Weg. Alle anderen Wege sind falsch, nur sie können die Bibel richtig auslegen. Offene Fragen gibt es dann keine mehr dann braucht man auch über nichts mehr diskutieren, dann ist es einfacher zu sagen, was die anderen alle falsch machen und abfällig über alle anderen zu sprechen. Ein guter Gradmesser kann hier sein, ob Gemeinschaften, Ökumene, also der Austausch und die Gemeinschaft mit anderen Gemeinden, anderen Kirchen ablehnen oder ob alle etablierten Gemeinden und Kirchen der Auffassung sind, dass es sich bei einer Gruppe um eine Irrlehre oder um Irrlehre handelt. Aber nun wieder zurück zu unserem Text, zum Vers 3. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Es wird deutlich, ihr Lehre stammt vom Satan. Der Vater der Lüge lässt Lügen verbreiten. Und die Bibel wird auch ziemlich deutlich, wenn es um die Konsequenzen geht, mit denen ihr Lehrern rechnen müssen. Zum Beispiel in Lukas 17 steht, Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist? Es wäre besser für ihn, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen würde, als dass von solchen Geringgeachteten wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Wenn wir weiter im Text gehen, finden wir im Vers 4 aber für uns nochmal einen entscheidenden Hinweis zum Umgang mit ihr lernen. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wenn man solche Stellen, wie die in Lukas 17 liest, wird deutlich, dass Ihr-Lehren ein ernstes Thema sind und dass ihr Irrlehrer ernste Konsequenzen zu erwarten haben. Aber das heißt nicht, dass wir Angst haben sollen. Jesus ist der Überwinder. Jesus hat den Feind überwunden. Aber wir müssen vorsichtig sein. Und deshalb wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir konkret mit solchen Irrlehren umgehen können. Folgenden Verse habt ihr bestimmt schon mal gehört. Prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt aus dem 1. Thessalonicher Brief. Über die Aufforderung, dass wir prüfen sollen, haben wir jetzt gesprochen und uns ein paar Felder überlegt, die man da ähm, prüfen kann. Wenn wir dann aber etwas als Irrlehre identifiziert haben, gilt es eher darum, Abstand zu nehmen. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe acht, dass er nicht zu Fall kommt. Es macht keinen Sinn, sich unnötigerweise einer Gefahr auszusetzen, in Versuchung zu geraten. Aber es gibt eine entscheidende Grenze, Die wird uns in den Versen 5 und 6 aufgezeigt. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Hier wird auf eine Unterscheidung hingewiesen, dass es Menschen gibt, die zu Gott gehören, weil sie durch ihren Glauben ewiges Leben haben und nach Gottes Willen streben. Und dann gibt es eben Menschen, die nicht zu Gott gehören. Mit denen, die zu Gott gehören, können wir uns über Lehre, über Fragen austauschen, weil wir uns alle bewusst sein müssen, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Um zu erkennen, wer denn jetzt von Gott ist, müssen wir uns nochmal den Vers 2 anschauen. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Warum ist es eigentlich so wichtig zu bekennen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Man muss bedenken, die Situation war damals ein bisschen anders als die Situation heute. Heute gehen die meisten Leute d'accord, dass Jesus als Mensch gelebt hat. Er war ein Mensch, er wurde gekreuzigt, aber für viele war er nicht mehr, für viele war er nicht Gott. Das größte Problem von den Menschen, an die der Johannesbrief gerichtet wurde, lag darin, zu verstehen, dass Gott Mensch werden konnte. Es gibt Dinge, über die können wir diskutieren, die sind nicht heilsentscheidend. Wir müssen aber dafür ein klares Verständnis haben, was heilsentscheidend ist, was uns rettet. An einigen Stellen wird deutlich darauf hingewiesen, dass nur Glaube für unsere Rettung nötig ist. Dazu einer Stelle aus der Apostelgeschichte. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Auf diese Frage, die der Kerkermeister stellt, gibt es eine eindeutige Antwort. Um gerettet zu werden, musst du an Jesus glauben. Wenn nicht von Gott ist, der hört sich das nicht an. Er will das nicht hören und wenn jemand nicht hört, macht es auch wenig Sinn, mit ihm zu sprechen. Es geht jetzt nicht darum, oder es geht nicht um Evangelisation, bzw. den Umgang mit Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern es geht jetzt um den Umgang mit ihr Lehrern. Wir sollen natürlich weiterhin mit Menschen sprechen, die nicht an Gott glauben. Aber wenn Menschen ganz bewusst eine falsche Lehre über heilsentscheidendes predigen, eine falsche Lehre über Jesus predigen, dann wird deutlich, in der Bibel, wie wir mit diesen Menschen umgehen sollen und dass wir quasi nicht mit ihnen sprechen sollen. Aber wichtig ist zu unterscheiden, das gilt für ihr Lehrer, nicht generell für Menschen, die nicht an Gott glauben. Auch in unserer Zeit erleben wir natürlich, wie Lehren von einem falschen Evangelium versuchen, sich in Gemeinden zu etablieren. Ein großes Thema ist für einige der Sühnetod von Jesus. Ein Gott, der seinen unschuldigen Sohn für die Verfehlung aller Menschen bestraft, passt nicht in unser modernes Weltbild. Dann wird behauptet, Jesus ist gar nicht für unsere Sünde gestorben, sondern er musste sterben aus Konsequenz seines irdischen Lebens. Das Problem ist, dass diese oder so ähnlich geartete Lehren dazu führen, dass der Glaube das Fundament verliert. Der Glaube hat kein Fundament mehr, und damit auch keine Tragfähigkeit mehr. Wer so redet, der gehört nicht zu Gott. Wer versucht der Gnade etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, der verlässt den Weg zum Vater oder hat ihn womöglich gar nicht erkannt. Ich spreche auch nicht darüber, dass wir vielleicht zweifeln, dass bei uns Zweifel aufkommen. Aber gerade in Situationen, wenn bei uns Zweifel aufkommen, ist es wichtig, dass wir uns unser Fundament vor Augen führen. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Dinge, Fragen, Themen, über die können wir uns unterhalten. Jesus hat solche Gespräche selber geführt. Denk mal an den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Das ist ein Weg, sich mit Geschwistern auf die Suche nach dem Willen Gottes zu begeben. Beispiele dafür finden wir auch in der Bibel. Zum Beispiel im Korintherbrief, wenn es um das Thema Götzenopferfleisch geht. In der Gemeinde in Korinth bestand Uneinigkeit, ob Christen Götzenopferfleisch essen dürfen oder nicht. Die Frage ist für uns eher weniger relevant. Heute gibt es, zumindest hier in unserem breiten Breitengraden, kein Götzenopferfleisch. Aber wir können die Frage als, als Beispiel heranziehen, weil es geht um eine Nebensache. Paulus macht zuerst deutlich, auf welchem Fundament wir stehen müssen und spricht ganz klar aus, dass es nur einen Gott gibt, Und diese Götzen, denen dieses Fleisch geweiht ist, nichtig sind. Danach beschreibt er nochmal diesen Sachverhalt und macht dann in 1. Korinther 8, Vers 8 deutlich. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Götzenopferfleisch essen. Wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Fragen wie Essen, Feiertage und anderes, das sind Randnotizen maximal. Die Antworten, die wir auf diese Fragen finden, sind nicht halsentscheidend. Aber wir finden, auch an dieser Stelle und an weiteren Stellen, die Ermahnung, nicht jedes Thema durchzukauen. Einerseits geht es darum, Rücksicht zu haben auf andere Geschwister, die vielleicht im Glauben weniger stark sind und die Bibel lehrt es uns und auch die Vergangenheit. Es können daraus Streit, Spaltung und tiefe Wunden hervorgehen. Zudem laufen wir schnell Gefahr, Menschen zu richten. Aber das ist absolut nicht unsere Aufgabe. Davor werden wir gewarnt. Wir sollen Botschafter des Evangeliums sein. Bevor ich gleich zum Schluss komme, noch mal eine kurze Zusammenfassung. Früher oder später werden wir ihr Lehren oder ihr Lehren begegnen. Und so ein ihr Lehre hat die Gefahr, einen ihr Glauben zu verursachen. In Bezug auf ihr Lehren gilt nicht nur, Irren ist menschlich, sondern der Satan hat ein Interesse daran, uns durch ihr Lehren zu verwirren. Wir sind solchen Lehren aber absolut nicht schutzlos ausgeliefert. Wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Geist diese Lehren prüfen. Von manchen Dingen sollten wir die Finger lassen. Es macht keinen Sinn, sich ständig mit Fragen zu befassen, die versuchen, an unserem Fundament zu rütteln. Das Fundament muss feststehen. Aber es gibt auch Lehrfragen, die sind schwierig zu beantworten. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wir uns immer wieder in einem Spannungsfeld bewegen, zwischen ein jeder sei seiner Meinung gewiss und alle Erkenntnisse Stückwerk. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unnötige Auseinandersetzungen über Randfragen geraten, die uns vom eigentlichen Thema ablenken und müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, Menschen zu richten. Wenn wir verwirrt sind, müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. Gott ist treu, Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Auch wenn die Situation schwierig ist, dürfen wir sicher sein, Jesus hat es überwunden. Jesus ist der, der überwindet und der uns keine Prüfung zumutet, die eine Last ist, die eine Last auf uns legt, die wir nicht tragen können und in der wir zusammenbrechen. Bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, kann die Band langsam nach vorne kommen. Was müssen wir jetzt tun? Was können wir tun? Am besten nehmen wir uns ein Beispiel an den Menschen in Beröa. Und wenn wir jetzt gleich diesen Vers, den ich lese, hören, versuchen wir jetzt mal Paulus für diese Woche gedanklich durch Felix zu ersetzen. Und nächste Woche ersetzen wir dann gedanklich Paulus durch Günther. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Amen.